0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição dessa série de vídeos chamado Uma Curadora, Uma Hora, ou Um Curador, Uma Hora. É, agradecer a presença virtual de quem está assistindo essa série de vídeos. É, hoje, no, no vídeo de hoje, a gente tem a presença de uma curadora, como vocês podem ver aqui na nossa imagem. É, mantendo uma tradição aqui dessa série de vídeos, eu não queria falar por ela e apresentá-la, eu queria pedir para ela se apresentar brevemente, quem, enfim, quem é você, qual o seu nome, tem é uma apresentação breve sua.
1: Bom, boa tarde. Bom, é que agora é boa tarde, mas sei lá, né? quando as pessoas vão assistir. É, primeiro, queria também te agradecer, Rafael, pelo convite, agradecer a todos que em algum momento nos assistirem. É, eu sou a Nanda Carvalho, tenho trabalhado com curadoria já há mais de 10 anos, desde 2009, sou de, do interior de São Paulo, morei 20 anos em São Paulo e agora há dois anos eu tô no Espírito Santo como professora da Universidade Federal do Espírito Santo e a minha trajetória, então, ela atravessa tanto a curadoria e... um também um tanto da academia da universidade. Posso explicar resumidamente? Eu acho que seria isso, mas tem várias Ótimo. outras coisas que a gente vai contar daqui a pouco.
0: <risos> Ananda, antes de qualquer coisa, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu interesse. É... E queria então começar do começo, digamos assim. Eu queria que você comentasse um pouco, porque, claro, já entrevistei algumas curadoras nesse projeto e a maior parte das pessoas de São Paulo que eu entrevistei é nascida e criada em São Paulo. É, e queria entender, já que você é de São José dos Campos né, e vai para São Paulo, se eu entendi correto, para fazer graduação em Ciências Sociais na USP, queria que você comentasse um pouco sobre essa mudança assim, inicial de cidade. Eu sei que tem um tom meio de arquivo confidencial começar por aí, mas eu queria só que você falasse um pouco sobre isso, porque eu, por exemplo, sou do Rio, mas sou do subúrbio do Rio. Né? Então, no momento que comecei a circular pelo centro do Rio, pela chamada Zona Sul do Rio, Tive uma série de impactos e nuances e contrastes. E, claro, e tive uma, um acesso a uma produção de cultura e artes visuais que eu não tinha, por exemplo, em Jacarepaguá, de onde eu vim. Então, eu queria só que você comentasse um pouco, assim, como que era a sua vida cultural, digamos assim, em São José dos Campos e como que foi essa mudança para São Paulo para fazer a graduação em Ciências Sociais.
1: É... É, foi isso mesmo, eu vou para São Paulo para fazer a graduação, é, em São José eu acho que a gente tinha, ainda tem, né, uma sorte de ter um Sesc e que, onde eu tinha contato com, com cultura em geral, eu acho que nesse primeiro momento ali do início da graduação eu ainda não estava... É, tão focada em artes visuais, mas eu considero o Sesc um outro espaço que era da, da prefeitura, que era a Fundação Cultural da cidade, que tinha muito, muita atividade de cineclube, importante na minha formação ali de adolescente, e que me instigava a querer mais, né? querer descobrir mais coisas, querer é, ir para essa área apesar de vir de uma família em que ninguém trabalhava com cultura, né? não tinha essa referência tão próxima, às vezes eu, hoje já assim, passados né, mais de 20 anos, eu fico pensando como é que da onde foi que eu inventei <risos> que eu queria ir para essa área da onde que surgiu essa referência e realmente eu não sei muito bem é, explicar. E, e daí eu. Queria de qualquer jeito ir para São Paulo. É, e né, Existia o sonho da cidade, da pessoa que sai do interior, de ir para a cidade grande, de toda possibilidade de acessos culturais e, enfim, tudo mais que existia na cidade. Tanto que quando eu vou prestar vestibular, eu presto vestibular só na USP. É, existiam outras é, universidades públicas que poderiam está no interior de São Paulo, enfim, mas eu acabo escolhendo é, prestar só na USP porque tinha aquele desejo de ir para ir São Paulo. E a mesma coisa, escolher esses sociais hoje eu também não sei bem justificar o que, que passou na minha cabeça naquele momento. E, mas eu lembro que eu brincava na, assim, naquela época de dizer que assim, Assim como quem faz psicologia, né? muita gente falava assim, ah, faço psicologia por causa própria. Eu dizia que eu fazia ciências sociais por causa própria para entender melhor eu, é, a sociedade em que eu vivia. É, então, é, são essas memórias que eu tenho um pouco daquela época e realmente foi um, eu acho que menos a, eu tenho menos memórias da relação ainda com a cultura nos primeiros anos mas o a própria vivência da cidade no meu primeiro ano de São Paulo eu morava é, super longe da zona oeste né no ou da própria USP então aquela coisa de você ter um deslocamento que demora uma hora e meia duas horas para você ir de casa para a universidade vários outros contrastes que de, antes, numa cidade de interior, não tinha tanto. É, e daí, é, eu lembro que, assim, acho que foi no segundo ano da, da graduação em que começou, eu já tinha muito interesse por cineclube, assist, é, participava do cineclube São José por cinema, etc. Assistia muito filme, mas eu lembro que teve um momento ali, foi no, no segundo ano da graduação, que eu fui para o Festival de Inverno de Ouro Preto. E eu gosto de contar essa história, né? também pensando que é um festival organizado por uma, uma universidade pública no interior de Minas Gerais. E, para mim, foi importantíssimo, porque foi ali que eu conheci alguns artistas jovens, jovens, é, do campo das artes visuais e da fotografia, e me deu aquela escala assim, eu quero trabalhar com imagens, eu quero pensar mais as imagens, né? em geral ainda naquele momento, e daí eu lembro que na sequência eu comecei a procurar todos os cursos gratuitos que existiam na em São Paulo, fiz tanto de fotografia como de vídeo, câmera, roteiro, história do cinema. É... Eu fui complementando a formação em ciências sociais, que era importantíssima para né, ter um embasamento teórico e tudo mais, mas fui fazendo também essa parte prática em diversos cursos. Essa... Eu gosto de contar isso, também para ressaltar a importância do, do acesso ao, à cultura via via poder público. Né? Então, claro. as oficinas culturais, é, SESC, etc., etc é, tanto do âmbito municipal quanto estadual, foram ali muito importantes é, para a minha formação, junto com a universidade. E todo o acesso a cinema e e todas as outras coisas que a gente tinha que tem em São Paulo. E, em paralelo, eu também fiz, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a correr atrás de fazer disciplinas que eram do campo da sociologia da arte ou da antropologia visual, é, para pensar isso de um campo mais teórico. E daí eu também é, aproveitei a ideia de universidade. É, que é que você pode fazer disciplinas de vários cursos, é, validar para o seu próprio currículo ou fazer como optativa. Então, eu fiz várias disciplinas de história do cinema, é, tanto brasileiro como mundial, é, disciplinas mais relacionadas à história da arte. Então, eu ficava ali no, com um pezinho nas ciências sociais e num outro lá na Escola de Comunicação e Artes da, da USP, que eu falo que essa época era um mundo maravilhoso da universidade, que eu vivi e aprendi muito lá. E daí, com isso, eu também gosto de brincar assim que talvez eu já tenha passado por três profissões, momentos profissão na vida. né Então, com essas descobertas, do campo da arte, acabei indo mais para audiovisual e trabalhei enquanto estava na graduação e até dois, três anos depois de me formar com produção audiovisual. Fiz estágios na, na TV Universitária, enfim, fui nesse campo da produção audiovisual e, daí depois, só depois que eu me formei na graduação, que eu descobri de fato a videoarte. E que foi uma coisa, assim, que quando eu descobri, foi um outro estalo que nem esse que eu falei lá do, do Festival de Inverno de Ouro Preto. Uhum. De falar, gente, que incrível que existe tudo isso, quantas coisas e que campo enorme, né? E eu estava, nesse, nesse momento, trabalhando com produção audiovisual, mercado, mercado total, assim e daí era uma contraposição de pensar todas aquelas as práticas artísticas em vídeo com o que era o que eu, com o que eu trabalhava no dia a dia e daí eu fui aos poucos é, largando o trabalho do dia a dia daí entrei no mestrado na PUC de São Paulo consegui consegui ganhar uma bolsa da CNPq o que foi importantíssimo, porque na, na PUC a, a bolsa paga a mensalidade e recebe mais o valor de bolsa que, que nem quem faz um mestrado numa universidade pública. Então, para mim, é, eu fiz mestrado e doutorado na PUC né e tive bolsa nos, nas duas situações. É, sempre também gosto de relembrar isso, porque foi que com essas bolsas que eu tive acesso e consegui de fato né fazer essas pesquisas é, e daí é, o meu mestrado né ele é do campo ele foi feito na comunicação semiótica mas eu também brinco que eu sou uma pessoa que estudou comunicação semiótica mas nunca não não sou uma entendida em semiótica. Eu estava ali <risos> é, interessada é, em pensar os processos audiovisuais e, e muito do campo da videoarte é, e de uma perspectiva do, do documentário, mas um documentário que daí eu já... É, pensando num campo das artes visuais, que são produções que, assim só para dar um exemplo, talvez para né, dar uma materialidade, produções, por exemplo, do Carl Guimarães, que estão no campo do audiovisual, mas também estão no campo da, das artes visuais. E daí eu vejo uma, um momento assim, de em que eu junto o que eu estudei muito nas ciências sociais, principalmente né, de, de sociologia da arte, sociologia urbana e antropologia visual para pensar junto com o audiovisual. Então o meu mestrado é meio esse, essa talvez essa conexão do, uhum. de pensar o, o né? um pouco do teórico com o prático não sei direito faz tanto tempo que a gente vai não. decontando e
0: não mas pena só queria fazer uma observação que eu adoro a sua fala porque eu acho que é muito isso do qual também compartilho esse elogio é, mais que elogio é né? uma um frisar a necessidade da educação pública né no Brasil assim das bolsas também as não é à toa, né que a sua trajetória, você falou isso no começo, e agora agora está professora na Universidade Federal do Espírito Santo, né? então tem uma espécie de full circle, né? assim, um círculo completo que, que se faz uhum. aí, que eu acho muito bacana. Agora, falando exatamente sobre isso, assim partindo do seu mestrado, que você fez com, com Arlindo Machado sobre essa ideia do comentário ensaio não à toa, como se falou agora, né? o Carl era uma figura da, da pesquisa, que é justamente um artista né? que está nessas fronteiras fictícias né? entre o cinema e as artes visuais, é, foi nesse momento que você integra e faz parte do grupo de arte e meios tecnológicos. Né? Pelo que eu pude pesquisar, a Cristine Melo organiza. E que, eu queria que você falasse um pouco, então, é, desse momento que acho que tem a ver com a sua descoberta da videoarte né? e com essa primeira entrada num grupo de pesquisa que pensa curadoria e artes visuais de certa maneira. né Como é que foi essa essa esse adentrar nesse novo espaço, digamos assim, é, enfim, como é que você se sentiu nesse universo com essa com a possibilidade de fazer curadoria, digamos assim, se abriu efetivamente para você?
1: Tá. Ah. É... Só é, puxando, comentando uma coisa que eu tinha falado, realmente a, a universidade pública, né, ela teve tá sempre presente de alguma forma na minha trajetória, né? E eu sempre gosto de enfatizar isso porque né, hoje eu tô aqui na UFES e a gente ocupa lugar de professor, né? E às vezes e gosto de contar isso principalmente pensando para quem está iniciando e para os nossos alunos, né, que foi de repente que a gente virou professor, né, curador, que não foram Muitos, muitos caminhos aí. E o um grupo de pesquisa, arte, meios tecnológicos, é um outro momento que é super importante da minha trajetória, porque é aí que eu começo a conviver de fato com os artistas. E ele era um grupo de pesquisa e, bem, digamos, que passava por diferentes metodologias de trabalho, então, não. Tipo, tinha um momento ali de pesquisa, de ver outros artistas né, mais históricos, mas também é, tinha um momento de olhar para as pesquisas de, dos artistas que faziam parte desse, desse grupo, que eram em geral pessoas que estavam também fazendo mestrado. E ali foi o que eu, foi que eu entendi que eu não ia ser artista, né? Antes disso tinha produções, de fotografia, de documentário, etc. Mas foi ali que eu entendi que eu não ia ser artista, que não era isso que que me interessava. Mas o que me interessava era estar próximo, próximo aos artistas é, e pensar junto o acompanhamento crítico e a curadoria. Uhum. E daí, no grupo, a gente tinha duas professoras que eram teóricas, que eram as coordenadoras, e tinha eu, que tinha interesse né, pra, pela teoria e a curadoria, e o resto eram todos artistas. Então, foi uma oportunidade incrível de começar a pensar exposições de trabalhos, de... É, Entender um pouco como que é esse relacionamento do artista com o curador, como é pensar uma pesquisa junto. Né? Eu acho que... E ali a gente tinha a... uma situação incrível de pensar projetos com... por um certo tempo, até eles ganharem materialidade, né? de ter uma conversa muito próxima. Tanto que a minha, a minha primeira curadoria ela surge de um trabalho do Art Mês Tecnológico, que foi uma curadoria que aconteceu na Escola São Paulo, é, em 2009. E, a partir do... Eu penso a exposição junto com mais três artistas que trabalhavam, que participavam do grupo, e daí a gente pensa a exposição. Qual e, o nome da exposição? E, e essa aqui. É, da imagem, as coisas? Isso, é, das imag
0: é, acho que sim.
1: É. <risos> Já faz tanto tempo que... Então, essa, essa é a primeira e ela é resultado de é, estar de tá ali, tá ali com esse grupo. E é uma coisa que é importantíssima para mim na minha trajetória é isso, isso de estar próxima aos artistas. Eu se eu, eu acho que se eu tivesse que resumir, assim, em geral, eu. As minhas curadorias eu trabalhei sempre com jovens artistas, né? Essa categoria meio assim, ampla do campo da arte, ou que a gente pode substituir, talvez, por artistas em início de carreira ou em meio de carreira. Uhum. Né? Eu acho que quase todos os meus trabalhos. É, vão nessa situação e eu gostava muito, quer dizer, ainda gosta, né? <risos> Dessa situação de estar ali convivendo com os artistas e pensando juntos. É, isso, para mim, era, era o grande desafio e o que me motivava e que eu pensei, ah, gostei, foi aí que eu descobri meio que poderia ser um... Assim, bem, né, talvez amplo e genérico um pouco do, do trabalho do curador e só que né, tava ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo essa esse momento em 2009 eu já estava já tinha terminado o mestrado é, quando eu termino o mestrado eu vou eu fui convidada para trabalhar no canal contemporâneo Uhum. E daí abre um outro, eu acho que um, um talvez o um, um segundo campo, se eu pensar, né, que eu falo, né, que eu tive três profissões na vida, a de produtora audiovisual, depois a de editora de conteúdo e internet, e por fim a de curadora e professora, né? então talvez um quatro, não sei, porque essas depois. <risos> É, então, ali, é, em 2008, eu começo a trabalhar com comunicação online no, de instituições de arte. Primeiro no Canal Contemporâneo, depois fiquei um ano e meio no, no Mi São Paulo e Passo das Artes. É, a equipe de comunicação trabalhava para as duas instituições. É, e fiz é, trabalhei com, pensando sites e conteúdos para a internet coisas que eu já nem ponho mais no currículo, nem estava lá mais, não porque não sejam importantes, mas porque vai passando o tempo a gente vai por mais outras coisas. Né? Mas trabalhei com site de galerias, de outras instituições, é, o Centro Cultural da Espanha, que tinha na época. Então, fui desenvolvendo essa experiência de pensar o a divulgação, a distribuição da arte pela internet, é, no momento que isso também estava começando a ser pensado no Brasil, eu acho que é, havia ali vários, vários desafios para isso. E, então, estava vivendo essas duas coisas. Trabalhar no Passo das Artes Miss, principal, mas os outros frilas, e fazendo as curadorias com jovens artistas e com um grupo de, é, de meios tecnológicos. E daí eu entendi ali, em algum momento, que eu queria mesmo ir para a curadoria, que eu gostava daquilo. E daí eu pensei, como, como tornar-me curadora? né Como a gente... É, vai para esse caminho, naquele momento, 2009, não existiam ainda tantos cursos como existem hoje, hoje a gente, não são muitos, né, mas é, não tinha essas opções que hoje a gente tem de história da arte ou de curadoria e crítica, tanto no, como graduação ou mesmo nos cursos livres, não tinha tanto, tinha de vez em quando, um ou outro, e daí, é, já havia, já fazia dois anos que eu tinha terminado o mestrado, já estava dando saudade da academia de fato, daí eu falei, já sei, eu vou fazer um doutorado sobre processo de criação de curadores e daí eu vou estudar como que os curadores trabalham e daí eu vou entender melhor como eu posso ser curadora. E aí que uhum. chega nessa, nessa, nessa situação de começar a me entender e me, e, me, e me definir como como curadora mesmo uhum. é, vai se for ficando muito abstrato você vai não, me, não, você não, vai não, me não, falando fato,
0: eu só eu perguntar uma coisa é, porque quando você falou agora do quando a gente falou agora do grupo do arte tecnológico você falou dessa exposição das imagens das coisas e, claro, já falou essa questão né da sua no MIS, no Passo das Artes, que era o contemporâneo, então acho que é bacana no seu, na sua trajetória. Tem uma relação com a escrita, mas é. que nem todo curador tem também, a gente sabe bem disso, assim, que tem curadores que não têm. Enfim, para mim é surpresa pessoal, né? Mas, enfim, cada curador é um curador, mas que não passam por esse lugar necessariamente de uma ampla produção escrita. Mas acho bacana que, no seu caso, tem uma relação com a escrita, sim mas nessas relações com as instituições, né? Com o MIS, com o PAS. então isso me parece ser um lado seu. E como a gente estava falando antes, até, tem até mesmo o seu WordPress, né? Assim, então essa coisa de você, que eu acho que era uma coisa que muitas pessoas faziam e fazem até hoje, mas acho que nesse momento da virada dos dois mil e era muito comum, que era ter uma espécie de site simples que você mesmo atualizava com tudo que você escrevia, né? É, agora, eu acho interessante na sua trajetória é, E queria ouvir mais um pouco assim Sobre Antes de entrar na sua parte do doutorado que Acho que é super bacana Mas falar mais de outras experiências curatoriais Que você teve né Porque eu acho que isso é muito é, interessante Porque quando eu olho as exposições Que você fez, entendendo curadoria né Também como fazer exposições Eu sinto E não sei se isso tem a ver também com a sua passagem Pelo arte e meios tecnológicos que muitos projetos seus têm a ver com, entre largas aspas, novas mídias. né? Alguns projetos seus pareceram ter a ver com vídeo e muitos projetos seus pareceram ter a ver com performance. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você, de certa maneira, se considera uma curadora de performance, entre aspas, porque tem tanto um projeto de Cristina como performatividade memória, quanto, posteriormente, tem a exposição arte performativa, em 2015. E tem uma outra coisa legal que eu acho em alguns projetos curatoriais seus, que é uma tentativa de explorar métodos não convencionais, de não são projetos do Cubo Branco, como toque me ou como outro projeto, parte de uma residência que você usa cartões postais. Então, se você pudesse comentar um pouco sobre essas experiências expositivas, digamos assim, essa relação com a performance, com o vídeo e essa exploração de meios não convencionais, digamos assim, para se pensar a exposição.
1: É, sim. Estou tentando organizar o pensamento aqui, como resumir isso? <risos> eu acho que, num primeiro momento, eu acho que vim. Eu acho que eu posso dizer que eu sou meio filha da galera do campo da arte e tecnologia. Né? Antes mesmo de de entrar na PUC. Eu fiz uma, uma especialização que era arte e meios tecnológicos. Como é que era? Não, era não sei o quê, de criação, criação e meios eletrônicos, esqueci agora. Mas que foi onde eu conheci o pessoal da PUC, é, e, e conhecer teóricos né, como o Arlindo Machado, a Cecília Salles, a Gisele que na época estava na PUC. É, vários outros professores né, importantes que passaram por lá, de certa forma eu digamos que fui meio filha dessa, desse campo, desse campo da arte desse, e dessas perspectivas teóricas, né? então estava é, assim, nesse início muito em contato com perspectivas da, da videoarte, da performance, é, um pouco da arte conceitual. Eu pensei muito em arte postal também, que vai ter a ver com o projeto da Casa Tomada. É, então, é, essas perspectivas, tanto da arte de tecnologia quanto da arte conceitual, elas me atravessaram muito. E e talvez porque por eu ter... É, vim, enterado no circuito da arte, digamos, né, passando pela, por uma formação acadêmica e numa, nas, numa, em instituições pensando ali a comunicação, sempre me, é, sempre me interessou desconstruir os formatos de obra como objeto. Uhum. Uh, os fam... uh, talvez porque eu estava convivendo, tava convivendo com mais referências né, desse lugar, né, mais efêmero, conceitual, e, e era ali que, que as coisas para mim faziam sentido. Então, é, depois, mais para frente, eu cheguei a fazer algumas curadorias de... Galerias comerciais, fui convidada e, e trabalhei com, com artistas que trabalham, por exemplo, com pintura. É, mas nesse primeiro momento são perspectivas, digamos, né, Esse desejo da desconstrução, de sair do cubo branco ou mesmo é, quando está no cubo branco, como desconstruí-lo. Isso é, eu trago até hoje. Nos, nos projetos que eu desejo desenvolver, sempre pensar como construir a perspectiva do Cubo Branco. É, e daí você perguntou também se eu poderia me identificar como uma curadora de performance, né? É, eu acho que... Eu não colocaria esse termo, mas diria que a ideia de performatividade é um é uma ideia que me interessa muito e que atravessa muitos projetos mesmo quando são com artistas que não são do campo da performance uhum. então, e porque, porque foi realmente foi recorrente né é, eu fiz algumas é, Exposições em formatos bem diferentes pensando essa questão da performance desde o uma exposição no Passo das Artes que foi junto com a Cristine Mello e com a Jose Panão, que era numa de uma residência curatorial no Passo das Artes que teve acho que duas ou três edições e daí a gente ganhou a primeira e daí tinha que fazer a proposta era que a gente mandasse projetos que de alguma forma se relacionassem com o arquivo do Passo das Artes e, e daí a gente faz essa, essa exposição, Performatividade e Memória. Fiz uma outra na uma galeria que estava a Ellen Braga, o Renan Marcondes, que a gente também já estava ali pensando ah como pensar é, performance, resíduos de performance no espaço da galeria também. É, Mas, recentemente, antes... De, Pouquinho antes de vir para a Vitória, em 2017, eu fiz uma, a trilharia de uma mostra que aconteceu no Sesc Belenzinho, é, que se chamava Instauração, que era justamente para pensar esse, a diversidade do campo da performance. E foi, eu acho, que aí um, um momento muito interessante, porque eu tive né, um tempo de de pesquisa e de pesquisa né, remunerada para pensar o projeto de uma exposição e entrar em contato com diversos artistas, ver o que eles estavam produzindo e pensar o que que fazia sentido também é, exibir num, num espaço do Sesc. E, daí ali, naquele momento, nesses meus desejos né, de desconstruir o Cubo Branco ou o Cubo Preto, é, a minha proposta era que as performances elas não acontecessem nos lugares onde você espera que aconteça uma performance. Uhum. O Sesc Belenzinho em São Paulo é uma unidade que... É uma unidade enorme, está sempre cheia e que... O público vai muito lá para usar as outras coisas do Sesc, para tipo ir na piscina, tem uma piscina beta, tem coisas de, de esporte, ginástica... Não é que nem o Sesc, sei lá, o Sesc Pompeia, né? E daí o meu desejo é, eu quero conversar com esse outro público que não tá, digamos, não é o, não é o Circuito Zona Oeste de São Paulo, né? E que, de repente, esse público encontre uma performance e queria algum diálogo sobre isso. Então, por isso que talvez a ideia de performatividade é, talvez eu me identifique mais com ela do que é, a performance como um gênero específico, acho que, do campo da arte. O que mais você me perguntou e eu já esqueci?
0: Não, eu, eu perguntei é... sobre essas exposições, por exemplo,
1: essa, essa
0: experiência como Toque-me, que eu achei super bacana, que era um projeto que tinha a presença do Orelhão, né? E, e essa experiência que você Ai. fez, tá no começo do seu percurso, eu acho com os cartões postais. Mas eu vou aproveitar e, e vou já inserir. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é muito importante, você falou uma frase muito bonita há, há poucos minutos atrás, você falou essa, esse desejo seu, essa, esse interesse seu, esse prazer que você tem em trabalhar em proximidade com os artistas. que A gente sabe também que não é todo curador que opera assim, né? Tem, já, enfim, tive experiência de ouvir curadores falarem frases como artista bom é artista morto, entendeu? Já tive experiência de ouvir gente falar isso. É, não citarei nomes, mas, enfim, já ouvi. E aí eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com o Bruno Moreschi, porque eu acho que é bonito isso também, né? Tanto a colaboração no Artbook, quanto nessa colaboração no projeto da história, da... Eu nunca sei como falar, né? Da arte com o um underline no lugar do A, do A maiúsculo. Enfim, porque eu acho também que esse projeto do Bruno né que se colaborou também pensa história da arte institucionalização da arte porque não curadoria né quase como se fosse um projeto que poderia estar tridimensional no espaço mas no formato de uma publicação e acho é muito experimental também então se puder comentar esses aspectos experimentais acho que isso aí que é bacana sim
1: tá vou voltar é, nos outros primeiro que você tinha comentado que eu tinha o TOCME é um projeto que eu fiz junto com o Eduardo Salvino. Eduardo Salvino, que é um artista que eu conheci lá no grupo Arte Meios Tecnológicos, e esse projeto, o Toque acho que foi em 2015, e é um projeto que ganhou o edital da Funarte, quando tinha aquele edital de ocupação do... É, de ocupação, não. De, de ocupação foi depois que a gente não ganhava nenhum orçamento para fazer. Mas eram quando tinha esses editais para exposições nos espaços da Funarte. Uhum. E, e daí a gente propôs para Brasília, não sei quem conhece é, o espaço da Funarte lá em Brasília, é, fica perto ali da Torre de TV, e num, é num... Ai, como que eu vou explicar isso, né? Um espaço que é um grande gramadão, né? Um grande, é... e dos dois lados tem avenidas passando. Né? Tem uma, um caminho, uma passarela, assim. Do lado, de um lado tem onde é o estádio, e do outro lado tem um parque. E e daí no edital da Funarte já tinha é, você podia mandar projetos tanto para o espaço do interior da galeria como do para o espaço dessa passagem era previsto no edital essas duas categorias eu esqueci agora o nome da passagem tem um, um é, nome não lá é a...
0: eles não chamam de marquise aquele espaço ou não é isso é, é marquise isso.
1: né eu não lembro se tinha o nome de alguém eu acho que Mas, tem enfim, sim é desse esse espaço da marquise é, e daí esse projeto do, do Eduardo, ele foi a gente já propõe para a Marquise, né, para o lado de fora, e ele era uma espécie de orelhão oráculo. Ele ficava tocando, tocava de tempos em tempos, e daí se a pessoa atendia, tinha uma gravação que e daí aquela coisa meio de horóscopo, sabe? Tipo, digite o seu... É, da, ano não, era mês e ano de nascimento. E daí tinha uma uma programação embutida nesse orelhão com um arquivo de diversas poesias, que era de, um, de uma dupla chamada Os Náuticos, e, dependendo do que a, a, a pessoa digitava, é, você ouvia uma poesia diferente. E, e esse trabalho foi muito bacana, porque vem também desse meu desejo, desses encontros com outros públicos. Que nem Como eu tinha falado do, lá do, do instauração do Sesc, esse também vai por essa lógica. Pelo edital da Funarte, a gente tinha que é, tinha que oferecer um mediador, tinha que estar sempre lá presente no, no, no horário comercial, né? E, e daí tem alguns relatos que são muito legais, assim, dos mediadores ali conversando e observando também como era essa a participação das pessoas que é, que passavam por ali, e, ela, e os mediadores contam, por exemplo, que no estacionamento do estádio, todo dia vinha uma série de ônibus que traziam o pessoal de fora do plano piloto para trabalhar em Brasília, e eles ficavam estacionados ali perto do estádio, e a galera atravessava e passava ali na Marquise, é, e os motoristas eram sempre os mesmos e eles sempre passavam. Então, eles ficaram um tempo sempre passando e convivendo e tentando entender e é, e foram tendo diferentes aproximações desse trabalho. Uhum. É, e isso, eu acho, é uma outra coisa que me interessa, sabe? É, criar relações, eu até falei assim tentando entender, mas eu não gosto de usar isso tipo, apaga, se puder, se volta <risos> não gosto de usar essa palavra aqui eu acho que a gente tem que criar relações e conversas com o público né? às vezes a gente cai né usa nessa, essa palavra mas não é, e eu acho que ali foi muito bonito, que no primeiro momento, tipo, é, muita gente fala, ah, que coisa estranha, esse orelhão que fica tocando sozinho, que, que saco, e depois as pessoas criam, é, foram criando outras relações, e daí como tem essa coisa do meio horóscopo, né você digita ali a sua data de nascimento, as pessoas já vão criando uma relação de... De afeto, que aquela poesia se dialogava com alguma coisa do cotidiano dela, e daí teve também uma oficina lá na época, é, que depois incorporou é, poesias dos participantes também também no trabalho. É, o outro trabalho da. Você tinha falado do cartão, da publicação do cartão postal também, assim como né fico querendo desconstruir o cubo branco, fico querendo desconstruir o formato das publicações. E esse foi bem no começo. É, em 2011, eu fiz uma residência na Casa Tomada. É, até essa publicação é, e essa residência foi quando a Fernanda Lopes também fez. Então, uhum. tem, uma parte, tem uma participação dela lá. É, nesse momento, era um momento que eu estava estudando arte postal. E essa residência da Casa Tomada tinha né, seis artistas e dois pesquisadores, eu e a Fernanda Lopes. E desses seis artistas, tinham quatro artistas de fora, um, é, dois brasileiros, sendo que um dos brasileiros morava em Portugal. Então, foi um momento muito interessante também, que foi quase como eu fazer uma residência fora de São Paulo, mas ainda estando em São Paulo, porque eu ficava o dia inteiro falando inglês, descobrindo, visitando coisas e fazendo coisas com os artistas em São Paulo, mas ali de uma perspectiva do, de um visitante, de quem está reconhecendo a cidade, né? e depois voltava para casa. Mas tinha esses, esses deslocamentos que eram muito interessantes. E, e daí eu pensei isso junto com a gente, né, nessa residência, a gente podia propor uma publicação da forma que a gente queria. Daí eu juntei com essa questão da arte postal que eu estava estudando nesse momento e, com essa, e também com o fato de sermos vários estrangeiros, estrange e daí estrangeiros, entre aspas, metaforicamente, várias né, ter várias, interpreta várias interpretações. E daí eu propus que o formato da publicação fosse que nem quando a gente... Ai, não... Eu devia ter deixado as publicações aqui perto para pegar e ficar mostrando, mas enfim, para já. É... Aqueles cartões postais que você compra, que são vários juntos, tipo uma sanfona, né? que tem vários pontos turísticos da cidade. E, e daí eu também fiz uma, nessa publicação, eu também inverti uma coisa do meu, do processo do Prador. Porque, em geral, como que a gente trabalha, né? A gente conhece, o, acompanha ali o trabalho do artista, escolhe uma imagem e depois a gente escreve o nosso texto sobre aquele trabalho. Ali, por ser uma residência bem experimental e uma residência que não em que os artistas também não eram obrigados a ter objetos finais né? era muito focada no processo eu propus eu escrevi um texto um te, um te, trechinhos curtos assim é, de alguma coisa sobre a minha experiência com a minha vivência com aqueles artistas e depois eles me davam uma imagem uhum então eu meio que também propus ali inverter a lógica dos nossos é, dos nossos do procedimento tradicional do curador né de, é, e foi e foi uma experiência muito bacana teve um artista por exemplo que ele não concordou de jeito nenhum com o que eu tinha escrito a gente estava falando né você tem um pouco a ver dessa complexidade mesmo de é, de seres humanos, né? A gente não pensa todo, todo mundo igual e dá de. Eu acho que uma coisa que a gente, como curador, crítico de arte, e dá muito também si são com questões do dissenso. E às vezes a gente escreve sobre o trabalho de um artista, a gente tem uma perspectiva, perspectiva diferente da dele e o artista fica incomodado com aquilo. E ali Teve uma, uma situação dessa, mas foi, foi muito bacana, porque eu e a, o artista, no final, a gente conversou e ele, falou, e ele lembrou que ele tinha uma gravura que estava escrita a palavra mentira. Daí, no final, a imagem que ele me deu era uma gravura escrita mentira. <risos> Enfim, que, é. e daí o que eu e, e eu, mantive, eu mantive o que eu tinha escrito sobre ele mas ele me deu uma uma imagem é, para colocar junto com o meu texto que estava escrito mentira que eu achei maravilhoso porque a gente também também dá ali a ver uma um pouco dessa discussão que é tão presente no, no cotidiano, né, de quando a gente está trabalhando diretamente com, com os artistas, que são essas diferenças de pensamento, de como que o curador vê e como o artista vê o seu trabalho. Né? Uhum. E, e daí você tinha pedido para contar um pouco... Do
0: Bruno Moresco. É, que...
1: Do trabalho com o Bruno. Né? É, eu e o Bruno, é legal que a gente... Eu acompanho o trabalho dele logo desde o começo. Tem uma... É, eu acho maravilhosa, não sei se o Bruno vai gostar, mas vou contar aqui como a gente se conheceu, porque a história é muito boa. É, mas porque tem a ver também um pouco com, a, com essa questão da trajetória do, é, de, de trabalho de crítico e de curador. Eu estava fazendo... Lá no Passo das Artes, eu trabalhei muito com o Passo das Artes. Desde quando eu trabalhei com comunicação, depois é, júri, fiz residência, fiz várias atividades e até hoje faço texto crítico para a temporada de projetos. Né? E daí teve um momento lá que tinha uma, um evento chamado Maratona de Críticos. Não sei se você já chegou até a participar. Não, sem ser, ser nunca
0: participei, mas uma grande amiga minha participou do o um portfólio e meio que mudou um pouco a vida dela. Foi, foi maravilhoso. Assim, então.
1: <risos> é, e o que para a gente era, é uma situação super complexa, que é você conhecer o trabalho de um artista ali em 20 minutos e conversar com ele né, e, pra, e, e propor alguma coisa. E, nesse dia do evento do Passo, era eu e um outro curador, e tinha muita gente inscrita Não ia caber a quantidade de pessoas que apareceu lá para o tempo que tinha de quatro horas de, de, de trabalho, de conversa. E daí a gente, em vez de fazer os dois curadores juntos é, comentando, a gente decidiu separar e cada um fazer de metade dos artistas e no e no final da separação o Bruno ficou com e um, apresentar o portfólio dele para o outro curador e eu né como só que tipo, a gente fez essa divisão só que como eu sou muito curiosa eu ficava ali também meio de orelha em pé, vendo o que, que os outros artistas estavam apresentando para o outro curador, para ouvir um pouco, do... conhecer mais trabalhos. que essa situação também é legal para a gente, que a gente conhece um trabalho de vários outros artistas que não são do nosso meio próximo, para pensar projetos, etc. Né? E daí, ouviu... Era a época que o Bruno estava começando a fazer o artbook. E... Ouvi, achei legal. Daí, depois... É, ele pegou meu contato lá, falou, ah, vamos marcar um café para a gente... É, que eu quero te mostrar o projeto. E daí, nesse primeiro momento, é, já nesse primeiro café, ele levou um livro que tinha tudo a ver com a minha pesquisa de doutorado e eu levei um, o catálogo do Yuri Firmeza, é, daquela exposição lá do, do Dragão do Mar, é o Dragão do Mar?
0: Uhum, Acho assim, que
1: foi. lá de Fortaleza que ele criou o artista japonês, né? Sim. E daí já começou uma troca de, de referências e com e coisas que fica numa é, que depois né foi se tornando uma amizade e eu acompanho o trabalho dele até hoje. É... E o, o Artbook acompanhei bastante a produção para quem não conhece né o Artbook ele é um é uma enciclopédia fictícia de 50 artistas, mas que, na criação desses artistas, é baseado em recorrências de processos de criação da arte contemporânea. Então, você vê ali vários artistas, mas você também faz uma seleção. Ah, poderia ser fulano, ciclano, certo? Né? E a... E nessa enciclopédia, o Bruno convidou, acho que 10 críticos e curadores para escreverem textos também. É... Sobre essa situação da enciclopédia, a gente podia fazer o texto que a gente queria, mas a gente não podia dizer que a enciclopédia era fictícia, era a única condição. E daí, ali naquele momento... É... Uma coisa que eu escrevi, que eu fiz muito no início da minha trajetória era relato crítico, é, tipo o Fórum Permanente, né, que é o espaço mais conhecido desse tipo de publicação, mas mesmo no canal contemporâneo, é, outros projetos, que eram é, esse texto que você, de certa forma, resume um, que, um pouco o que acontece na paleta, numa mesa redonda, mas também traz outras questões para além de que... A, do que aconteceu ali. E daí eu fiz o um relato crítico de um evento fictício do lançamento do artbook. É, e, e trazendo questionamentos sobre... É, a partir desse, da, da publicação, mas questionamentos sobre o que se configura arte contemporânea, sobre questões... É, que me atravessavam quando participava de júri, de seleção, né? Por que, que essa obra entra, essa obra não entra? Então, foi ali um. Eu acho que é um texto curto, mas é, interessante, que estava é, também apresentando várias outras coisas. Né? Uhum. É, e depois, no projeto. E eu acho que. O Bruno ele é um exemplo desses artistas que a gente acompanha assim, de longa data. E daí, quanto mais a gente acompanha e convive né, com o artista, é, mais você já vai conhecendo as recorrências do processo de criação e a colaboração vai ficando mais, mais interessante. No, a História da Arte é, é um projeto que... Ele nasce de, um, de uma experiência do Bruno de quando ele começou a dar, fazer um estágio de docência, dar aula no, lá na no Unicamp, e de questionar a, a bibliografia da, da disciplina de história da arte, o quanto ela é formada né, só por artistas homens, brancos, europeus e, às vezes, estadunidenses. E daí um, é um questionamento que ele faz no como se fosse uma proposta de começar o primeiro de, de, o início do, do semestre né vira o trabalho do semestre e daí a partir disso ele faz um projeto com mais duas pessoas a Amália dos Santos e o Gabriel Pereira e esse projeto ele é, eles aplicam no Rumos então eu entrei no projeto só depois que tinha sido selecionado no, no Rumos em que o Bruno percebe, ele fala ah, preciso de alguém para pensar esses textos junto comigo. e Para quem não conhece esse projeto, né, é, ele faz um inventário de 11 livros tradicionais usados em cursos de graduação de história da arte, como a história da arte do, do Gombri, de, entre outros, e levanta ali quantos artistas são citados, quantos são é, homens, quantos são mulheres, quantos são brancos, quantos são negros. E aí a proposta do projeto é meio que dar materialidade aos números. Né? A gente sabe que a exclusão existe, a gente fala muito sobre ela, mas qual é o tamanho da exclusão de fato? E daí eu acho que a gente tem que pensar que esse projeto ele se inicia em 2016, quando a gente começa a falar mais sobre isso sobre essas questões de é, perspectivas decoloniais né, e tudo mais, começa a aparecer mais essas discussões. E, e daí para mim foi um projeto incrível e foi também um momento de perceber como eu, os discursos excludentes aparecem também no, no próprio texto. Uhum. Então, é, então né, se eu trabalhava com, né, com texto, foi um momento ali. Tipo, eu estou olhando se tem um papel aqui na gaveta. Não. É, foi um momento que eu li, o, por exemplo, o Gombri inteiro, num, outro, num desafio de, de querer encontrar como. Que, quase ninguém lê o gombo o dia inteiro, né? você vai ler nos pedaços, de acordo com a disciplina que você vai dar, você vai fazer, mas eu fui meio assim, quero ver como que ele constrói esse discurso, e daí você é, vai percebendo que muitas vezes utiliza-se sujeito oculto, é, então, o que é, por exemplo, sabe-se que a pintura, blá, 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 é de tal jeito, e daí quando você põe um um sujeito oculto, né? Você está de certa forma mascarando é, quem são os autores, quem são as vozes, é, ou tipo, usando isso como um, uma verdade absoluta quando utiliza-se como sujeito, por exemplo, a história da arte. A uhum. história da arte é, apresenta que a pintura X e Y, né? Então Quais para de quem, por quê, como, então foi um exercício ali, assim, é, muito bacana, e de pensar junto, né, eu trabalhei mais diretamente com o, com o Bruno e com o Gabriel, mas era uma equipe que tinha 12 pessoas, é, e que a gente, foi um momento de Pensar o trabalho, mas de reestudar a história da arte, se atentando para essas, essas questões, pensar coletivamente, é, resumir coisas é, que a gente queria. No final, o Guilherme Falcão, né, que foi o design, propôs a gente fazer um panfleto que foi distribuído em espaços... É, na entrada de museus e centros culturais de todo o país, e daí a gente tinha que também sintetizar a pesquisa para caber naquilo, e a gente, voltando àquele meu interesse, a gente queria falar com públicos diversos, a gente não queria falar só com o público especializado. Então, o panfleto ele tem um lado, digamos, mais amplo, e com várias questões, e um, um outro lado em que vai se aprofundando para quem se interessar. É, o que mais? Não, eu, deixa, já, eu, eu, então, deixa eu te fazer uma pergunta. História.
0: Não, que você, que você falou uma... A gente já está, enfim, indo para o fim, mas eu queria só te perguntar uma coisa que você falou agora, acho que, sei lá, deve ser a terceira ou quarta vez que você fala isso. Eu queria só te perguntar sobre isso. Você falou desse seu interesse em público não especializado, né? E sem querer de nenhuma forma, claro, terapeutizar isso, mas você acha que esse é o interesse de... Trazer a arte para um público não especializado vem também do lugar de onde você partiu, né? você, como você falou no começo, que não é. Sua família, por exemplo, não é uma família de artistas visuais, enfim. Você até se perguntou no começo, né? de onde que veio uhum. esse meu interesse? Né? Porque eu, particularmente, tenho isso, um desejo de trazer exposições e projetos, porque é o lugar de onde eu vim. Então, não sei, fiquei perguntando se o seu caso também, às vezes, você pensa nisso, lembra disso, daí vem esse interesse. Né?
1: Eu acho que tem a ver com tem a ver com o lugar de onde eu vim, mas também o lugar que continua, sabe? É, eu acho que, claro, a gente né, entra no, no circuito da arte e começa... E, às vezes, assim, a gente está dentro da, da panelinha, ou, ou talvez estava dentro da panelinha Zona Oeste Paulistana e... E, é, e quando eu saio de lá e venho para o Espírito Santo, é um, outro, é um momento que isso volta ainda mais forte. Né? E, e, eu vou, e daí eu vou percebendo também todos os meus vícios de fala, de, de prática, que foram sendo construídos de, por ter entrado dentro do, do circuito de São Paulo. Quando eu, não sei se ficou claro isso, né? Que quando eu volto para cá eu falo, gente, como eu estava ali <risos> é, alienada no, no mundinho da Zona Oeste, sabe? Sim. Então eu acho que eu acho que tem muito isso, esse, de, esse desejo de, de, con, de conversar com outros públicos, tal, ou e eu acho, e ao mesmo tempo que eu, é o desejo de tá ali sempre próxima dos artistas eu acho que tem eu acho que tem outros a gente pode dizer que pode ser uma coisa de Libriana que gosta de estar conversando com um monte de gente é, não, eu não sei mas eu acho que e eu fico me pensando ainda mais agora né nesses últimos é, dois três anos dois anos que eu estou no Espírito Santo é, tendo um contato com um outro circuito que não é consolidado, como o do Rio de São Paulo, e falo três anos pensando em todas as questões crises econômicas e políticas que a gente está tá passando, né? e, e as dificuldades de investimentos da cultura, é que, assim, se a gente não, conver, não conversar cada vez mais com outras pessoas, a gente vai manter, é, vai continuar mantendo um, uma bolinha elitizada da arte e a coisa né, não, não vai ampliar e, e, não, e, e as pessoas não vão achar que a arte ou a cultura em geral, né, daí nem só no campo das artes visuais, é, são importantes se a gente ficar falando só com a gente mesmo. Sim. E não tenho muita resposta, mas é um questionamento que eu me faço sempre e, e, e me desafio. Assim, é, como conversar com mais públicos, né, com outros públicos? É, como continuar produzindo é, num, num contexto com, é, de crise econômica, política e sanitária agora, né, de saúde? É, Pô, nesses últimos meses a gente fica aqui pensando a situação da universidade pensando nos nossos alunos e cara é difícil
0: sim 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 sim, sim. então co conta um pouco sobre isso Ana sobre a sua experiência no em Vitória assim como é que tem sido como é que tem sido o seu encontro também com uma cena que você você entende certo que até pouco tempo você não conhecia. E como é que nasceu também esse desejo desse projeto super bacana e importante que você tem com os alunos da universidade, que é a plataforma de curadoria, né? Porque, enfim, a gente nem falou muito sobre isso e eu acho também, claro, que se a gente abrir esse portal, o vídeo vai ficar enorme, mas, enfim, é muito bacana, na sua tese de doutorado, que é sobre curadoria e criatividade, né? Na sua tese, você pensa algumas facetas das curadorias, né? De São Paulo, especialmente, na relação entre curadoria história curadoria espacialidade curadoria uma ideia de partilha e aí eu acho bacana agora pensar que alguns anos depois né você está como professora né de uma universidade pública federal no Brasil e com esse projeto de plataforma de curadoria também estimulando alunas e alunos a pensarem essas várias possíveis ocupações da curadoria e também na internet né então nesse momento pandêmico no qual a gente fala né hoje aqui em julho é, a internet de repente tomou uma dimensão que ela já era muito presente, mas ela parece agora ser o lugar para você experimentar. Sei lá, talvez até esse projeto de vídeos tenha dessa relação com a internet que eu não havia pensado antes, entendeu? Então você pudesse comentar assim um pouco dessa sua chegada em Vitória, como que, enfim, como que tem sido assim, como é que tem as aulas da universidade, a sua experiência com a pessoa de São Paulo também que chega num outro estado do Sudeste, né? Enfim, seria bacana de compartilhar com as pessoas isso.
1: Bom, é... É, sempre Tô, vou falar, fico pensando que eu vou me estender demais e como resumir. Mas então, é... realmente é, eu não, não conhecia direito o Espírito Santo, né? Vim para cá, tinha pra... vindo para cá uma vez só antes de prestar o concurso, ah, dez anos atrás, num num evento só e eu acho mas ao mesmo tempo eu acho que tinha eu tinha um sonho e daí, pode falar eu acho que a palavra é sonho mesmo de ser de ser professora numa universidade pública eu acho que era era, era um desejo e, e talvez esse meu lado professora eu tinha em São Paulo, por três anos, eu dei aulas em faculdades privadas, quando eu estava ainda trabalhando lá no Mise no Passo das Artes, depois no comecinho do doutorado. Depois foi ficando meio inviável, mas eu dei muitos cursos livres. É, tinha, e, e esse desejo de dar cursos livres... Teve um curso que eu dei, assim, muito, que era um de portfólio e projetos, mas que ele nasceu é, da minha experiência de ser júri da temporada de projetos do Passo das Artes, desse, nesse momento, junto com uma outra curadora. E, e quando a gente estava ali vendo projetos, e muitas vezes de artistas que a gente conhecia, mas pelo projeto a gente não conseguia... É, Saber qual era a proposta ou dizer para os nossos outros colegas né, de seleção o que, que era a proposta, a gente falou: a gente tem que começar a dar cursos de projetos e de portfólio. Hoje tem um monte, né? mas naquele momento, que era 2011, 2012, não tinha tanto. Então eu dei muito desse curso para vários lugares do país e é muito bacana que é, foi um. Fui conhecendo muitos jovens artistas e que hoje estão aí, super no circuito, atuando. É, então, eu acho que esse momento da, da formação, ele também me sempre me interessou. Uhum. De estar de nesse momento inicial e de, e de pensar junto, né? É, e por isso que eu acho que é bacana estar aqui na, estar aqui na universidade. Ao mesmo tempo, é um, é um grande desafio, é, talvez porque a cada, nos últimos anos, cada ano que passa, a, a universidade vai ficando mais precária de investimentos mesmo. É, por outro lado, a gente vai recebendo também, eu acho que tem uma coisa muito potente da, da universidade, que é com a, a política de cotas, a gente ter é, um contato com um, alunos muito diversos, né, em situações é, bem distintas. E aqui o, o nosso... O, curso de artes plásticas, artes visuais, ele é um curso que são frequentados por a, é, por alunos de classes mais baixas. Então, para mim, quando eu cheguei, foi também aquilo que eu já tinha falado, também uma, um momento de começar a prestar atenção na minha fala, no meu discurso, de me desconstruir é, e de ficar me perguntando como... Como pensar produções, como pensar o espaço para a arte é, no, ne, nesse contexto? Eu é. acho que eu ainda estou muito no começo, ainda estou né, dois anos e meio só, mas tem alguns resultados muito, digamos, algumas parcerias com alunos muito legais. É, aprendi muito com eles, estou aprendendo, entendendo o, o circuito da arte aqui de Vitória, né? a gente tem algumas galerias comerciais, é, quatro é, museus públicos ou espaços culturais, e, e que está que, assim, que tá em movimento, tem, é, eu acho que está em construção, eu não consigo nem... Eu, nem criar uma comparação exatamente com é, as nossas referências de Rio de São Paulo. Eu sei que são, é, são muito distintas. É, eu acho que ainda precisa muito trabalho de, de profissionalização, mesmo do, do campo da arte, né? de pensar o campo da arte como uma profissão. É, mas tem produções muito interessantes e muitas coisas acontecendo. Uhum. E eu acho que foi um pouco nesse sentido que eu criei o, o projeto né, que você falou, Plataforma de Curadoria. É, não tem disciplina obrigatória de curadoria aqui no, no nosso currículo. É, tem uma disciplina optativa que acontece de tempos em tempos. E, e eu senti, desde quando eu cheguei, uma demanda dos alunos é, de pedirem, de perguntarem, de quererem saber mais o que de fato é curadoria. Uhum. Eu acho que... É, e a curadoria, né, eu acho que o bacana desse seu projeto, que esses vídeos vão mostrar o quanto ela assume diferentes formas e complexidades, né, de se, dependendo da situação e etc. E, então a gente eu comecei essa essa proposta começou como um grupo de estudos e daí foi cre, é, foi crescendo para também se tornar uma possibilidade da gente desenvolver práticas então no ano passado por exemplo esse grupo organiza a curadoria da exposição dos formandos não entender a ah, precisa de remise, precisa de é, texto de parede, sinopse de obra, a montagem, a né? todas essas complexidades do trabalho do curador. Então, foi bem bacana. E, em paralelo, a gente também pensando nessa né, produção de conteúdos que podem funcionar tanto como apoio ao ensino, mas também como uma produção de conteúdo para a comunidade em geral, é, que se interesse em saber mais, em conversar, que eu lancei no começo do ano né, um, um site que tem algumas entrevistas com curadores e daí o, o nosso recorte foi vamos entrevistar curadores que passarem por Vitória ou curadores daqui. É, nesse, naquele primeiro momento né, que a gente produziu as entrevistas... É, no semestre passado. Então, o Rafael é um dos entrevistados, vocês podem <risos> ver, depois ver o que ele fala lá também, muito bacana, fazendo um jabá aqui. É, mas é um projeto que está que sendo bem legal e que agora, né, com o isolamento, a gente tem pensado outros outros desdobramentos, dando uma, uns exercícios de possibilidades de, e daí eu chamo de exercícios né, de pensar curadorias online o que seria curadorias online é, ou, ou experimentações de pensamentos com textos e imagens que a gente possa usar o espaço da internet para apresentar, eu acho que tem aí muitas questões que eu não, né, nem acho que não dá tempo mais de entrar nelas, porque seria né uma outra uma claro, hora para claro. pensar a questão do, do espaço da internet e a distribuição e publicação da obra de arte mas está sendo um exercício bacana está sendo uma possibilidade de estar tá em contato com os alunos agora nesse momento de, de isolamento né a gente está pensando tá também voltando nosso olhar para histórias das exposições então, isso é uma coisa que é, também tem, tenho me dedicado e chamado a minha atenção, principalmente depois que vim para cá, é pensar essas histórias, das exposições e como a gente constrói esses registros, documentações, documentações. É, e, e virei, tipo, a militante da história das exposições. Gente, não adianta só fazer a exposição, tem que registrar e guardar todas as informações.
0: Que ótimo, não que ótimo. E imagino também que isso é bacana estar aí, porque, pelo assim, eu também eu, eu não sou um, um grande conhecedor da cena do Espírito Santo, sabe? Fui pela primeira vez em Vitória ano passado, quando a gente se encontrou e tal. Mas é interessante ver né, que tem uma figura como, por exemplo, Dionísio Del Santo, que dá um nome ao museu, que tem uma coleção incrível, que era um artista incrível. E, ao mesmo tempo, como que... Enfim, se poderia pensar a história das exposições do Brasil como um todo mesmo no mundo, ou talvez pensar uma história das exposições no Espírito Santo né, para também se criar um, um repertório, não sei, local, né, que não coloque São Paulo e o Rio como paradigma. Então, tem muito... Pano manga, é, tem né?
1: focado bastante é, com tanto o pro, pro projeto de extensão, a gente tem feito umas publicaçõezinhas no ah. Instagram, mas também com bolsistas de iniciação científica de pensar a, as histórias daqui. Sim. E, e para mim, é interessantíssimo, porque, como eu não vivi, eu também estou descobrindo isso e pesquisando junto com os alunos. né? Claro. E quero saber quais posições que tiveram, quais foram as exposições que daí me que interessam o meu campo, né, que a gente falou, que desconstroem o espaço do cubo branco. Sim. E assim a gente vai e, é, descobrindo as coisas e cai num problema que não é só do Espírito Santo, é um problema né, nacional, porque a gente não a gente não registra as nossas histórias
0: sim 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 tem um é, problema de memória a gente né?
1: tem pouca a gente tem pouca documentação então vamos fazer enquanto tanto. tem galera viva aí e tudo mais né
0: ótimo não é muito bacana te ouvir assim também pensar né educação começa essa via de mão dupla né então a coisa que eu particularmente penso muito né que eu, me interessa da aula porque eu aprendo né? e me interessa sei lá falar em público ou uma coisa como essa aqui porque é uma troca né um aprendizado e é muito bacana você falar de chegar em, em Vitória e estar nesse lugar atento de escuta e de aprendizado com os vários outras e outros, né? Isso acho que é muito... Ah, isso é muito bonito, na verdade. Parece romântico dizer assim, mas é uma estude bonita, né? Assim, acho que curadoria é um pouco isso também, né? Quando falou do Bruno agora, você aprender... Enfim, é sempre uma uma via de mão dupla. Para a gente terminar aqui, Ananda, deixa eu só, então, seguir essa outra tradição, que é é o um momento que eu sempre vou ver se o computador trava ou não, em que eu foi abriu aí ou não abriu
1: ah, ainda não está gerando
0: está girando? tá, girando? Uhum. tá. Ah, abriu abriu tá ótimo porque é sempre a hora que eu não sei se trava ou não. Então eu tenho pedido a todas as pessoas que eu entrevisto é, uma ou algumas imagens para elas compartilharem no final da conversa então elas falarem um pouco o que que escolheram essas imagens enfim a gente trocar uma ideia rápida sobre sobre isso aí você selecionou três imagens né é,
1: é, na verdade é, são essa é a imagem principal e as, as outras duas são são diante dessa mesma ação e essa imagem ela tem tudo a ver com o que eu estava falando antes tanto com essa coisa de aprender, com, com, de ser professor e aprender, de ser curador e aprender, de, é, de estar aqui descobrindo né, o, o circuito da arte capixaba. Então, tem vários elementos para contar. Né? Uma, é uma imagem que eu posso contar várias coisas sobre ela. Então, é, essa que vocês estão vendo... É de, uma, é de uma ação, de uma performance, de uma montagem de um trabalho que ele acontece na abertura de uma exposição, de um trabalho da Kika Carvalho. A Kika é, é uma artista daqui do Espírito Santo, então, quando você me pediu né, para escolher uma imagem para mostrar, eu queria escolher... Eu, Pensei um pouco nisso, de como é, é o meu trabalho curadora-professora, esse meu interesse com os jovens artistas. É, então, aqui Kika Carvalho é uma artista negra. Aqui, do Espírito Santo, ela foi aluna lá da, lá da UFES. É, eu fui orientadora de trabalho de graduação, né, de TCC dela mas já conheci com o trabalho praticamente encaminhado e foi uma dessas dessas alunas e alunos que com quem eu aprendi muito sobre o é, sobre o próprio circuito daqui né e esse trabalho dela é, a Kika discute muito questões do feminicídio e Aliás, tem essa questão, né? o Espírito Santo é um dos estados com maiores números de feminicídio. Então, é, e ela é uma artista que é, se desenvolveu muito no campo do grafite, ficou conhecida no campo do grafite e nos últimos anos é, também tem feito produções que a gente pode colocar no campo da arte contemporânea. Então eu acho que essas ligações de vários de vários campos, né, que o trabalho dela representa, é muito interessante. Esse trabalho é, ela faz diversas mini estatuazinhas de mulheres é, de com barro que é o, o mesmo barro da panela de barro, que é, uma, um, digamos, um, ah, um símbolo tradicional aqui do Estado. né Mas aí ela faz essas mulheres e, e pinta cada uma delas.
0: Quer que eu troque a imagem?
1: Ah, talvez, que aí dá para ver. E daí, no dia da, no dia da abertura da exposição, ela foi montando é, colocando as bonequinhas ali de pé né fez um como se fosse organizou elas como se fosse uma montagem de dominó e no final que ela põe todo mundo de todas as bonequinhas de pé ela solta uma e elas caem e fica ficam essa essas, essas bonecas quebradas em exposição, né? dando a ver uma discussão sobre o corpo da mulher negra, e principalmente o, fe o feminicídio aqui do Estado. Mas eu escolhi, se quiser voltar naquela primeira imagem, claro. também essa imagem, porque essa exposição que se chama Malungas aconteceu no Museu Capixaba do Negro, então acho legal falar né, das minhas é, daqui do espaço, do Estado, que a gente tem o Museu Capixaba do Negro, que tem produzido umas coisas muito interessantes. E, por fim, né, dessa imagem, que é ali um dia de abertura é, todo mundo juntinho vendo a performance que a gente de toda essa saudade que a gente tem desse encontro do, dos dos nos espaços da arte é, enfim eu acho que esses são alguns dos motivos por que eu escolhi essa imagem aí né, para a gente Não, mas... pensar também
0: Bacana, eu não conhecia o trabalho dela, e, e é bacana né, ter esse museu no Espírito Santo. Né, mesmo quando eu fui, enfim, não consegui visitar, mas eu fiquei super é, interessado. E, claro, se né, traz o um trabalho de performance, é aquele que, tá, que vai insistir que você é curadora de performance, né, que eu vou é,
1: Isso é porque né, a, a, a Kika, os outros trabalhos dela são. É, de pintura ou de desenho, e esse é um trabalho que ela ia, ela ia montar a instalação, só que daí, junto com a curadora da exposição, a, a curadora do educativo, e era uma exposição que tinha mais outras duas artistas, a Cachiel Vitorino e a Shailene Bicalho. Então, juntas, elas acaro, acabaram decidindo que... É, a instalação demandava uma performance nesse momento de abertura, que esse momento em que as mulheres caem, esse momento tinha que ser público, né, para todos assistirem.
0: Ah, ótimo. Tem até uma, uma, acho que uma pintura dela aqui, né, onde o cursor está. ali. Tem... tem, tem. É uma Não.
1: pintura que tem uma, tem umas partes uma, como se fosse uma fonte de, aquelas pinturas de fonte de calor. Uhum. com as partes, dos corpos, do, as partes dos corpos das mulheres que são mais, são mais atacadas nos casos de feminicídio. Ela usa dados uhum. do, de, de pesquisas e tudo mais. tem um, é um, tem um trabalho bem potente.
0: Ótimo. É foi Não, super, super interessante. <risos> Deixa eu voltar aqui. Bom, Ananda, só para a gente terminar, uma última pergunta... Que é, que conselho ou mensagem você daria, deixaria para alguém que deseja trabalhar com curadoria ou que esteja começando? Enfim, o que você acha que é uma espécie de um toque, assim um norte que você poderia dar? Ou um sul também? <risos> para uma, uma pessoa.
1: Ai. Eu acho que, enfim, poderia dar um bem simples, assim. Se joga, né? Tem que tem que ir, tem que fazer é, e tem que fazer muito, eu acho que muitas vezes e daí isso vale não só para o jovem curador mas para o jovem artista, acho que tem que fazer uma coisa que já começar arrasando com uma coisa enorme e finalizada, eu acho que Acredi tipo, eu sou uma pessoa que defendo o processo e defendo falar sobre o processo e mostrar o processo. Então, é, a minha sugestão é experimente, discursa com o máximo de pessoas que você tiver acesso e puder dialogar é, sobre o trabalho, que cada vez que a gente né, mostra o trabalho, dialoga... É, ele cresce e amadurece mais um pouco, quando a gente pode ter outros, outros pontos de vida, ou, ou pontos de vista.
0: De vida também, é, né? Também, né? De de também né? Não, ótimo. Mas ótimo. Eu acho
1: que, resumidamente, esse é um dos... É, dos conceitos que eu mais dou, é, experimente e mostre, não tenha medo de mostrar o seu trabalho, não tenha medo de se inscrever nos editais, né? A gente sempre vai aprendendo com o passar do tempo. E... Ah, e acho que é meio isso.
0: É, a gente tem que começar de algum lugar também, né? assim Então, é isso, é, é tentar, estuda um pouco e receber muitos nãos também, Alguns, talvez, e poucos, sim. né E aí, e construindo uma uma teia a partir daí. Né?
1: É, e ninguém começa a receber um monte de sim. É,
0: e o é não,
1: mesmo. a gente já tem. Então, já tem, né? é. Já...
0: <risos> Ananda, então, eu queria <risos> agradecer um monte de verdade pelo seu tempo, pelo por toda a sua dedicação à universidade também, por uma trajetória tão bacana e que passa por várias esferas, mas que sempre tem um comprometimento muito... Com, não sei, com conhecimento como um lugar público, então acho muito admirável, assim, desde a passagem pelas universidades, quando você está aí, quanto criar uma plataforma online, gratuita também, eu tenho muita admiração por toda essa trajetória, e desejo, não sei, assim, é... novos caminhos aí em, em Vitória, no Espírito Santo, em, em outros lugares para onde você possa estar tá no futuro, e, enfim, e acho que é sempre bacana escutar e aprender com as experiências dos outros, e acho que aprendi bastante contigo hoje. Eu te agradeço um monte mesmo. E... Eu, que,
1: eu que agradeço.
0: Nada? Que isso
1: Eu acho que e... acho que foi ótimo, acho que essa coisa da gente também pensar né? a nossa trajetória, muitas vezes a gente vai indo 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 e essa oportunidade de refletir é, é, muito, é muito interessante, e eu acho que é importante a gente fazer as nossas auto-reflexões auto e auto... e, e pensar sobre o, o nosso próprio processo, então eu, eu que te agradeço, fico muito feliz de compartilhar isso com você e com todos os nossos possíveis públicos, e aí acho que o bacana de isso ficar na rede é que né, é, fica um tempo. Assim, tem gente que vai assistir agora, a gente que pode assistir daqui a um ano e isso. É, é, eu acho que isso é muito bacana. E fico curiosa para ver todas as ver as outras entrevistas e com certeza vai ser um material maravilhoso para usar aqui também com, com os nossos estudantes e pensar outros projetos. Enfim, acho que é sempre muito bom estar junto.
0: Ah, Que bom. Bem, para quem está assistindo de casa, obrigado pela presença virtual. E como eu falei no começo, são uma série de vídeos que é, são feitas em entrevistas, conversas com curadoras e curadores do Brasil. Então, fica o um agradecimento a quem está assistindo. E espero que essa conversa instigue quem está assistindo a ver outras conversas também. Então, é isso. Muito obrigado pela presença e até uma próxima.